0: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kjellén, trädgårdsmästare och konstnär. Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner och arkitekt och idag ska vi prata om gödsel. Och ja vad ska jag säga, jag har inte odlat så mycket, jag har ju hållit på mycket med pränner och buskar och träd som inte alltid kräver så mycket näring så att när jag började titta och läsa på lite om det här med gödsel också. Nu när jag själv har börjat odla så insåg jag att det här var lite laddat Linda. Det var många olika åsikter och mycket kunskap att ta till sig. Också ur olika aspekter, både klimat, vad som är bäst för jorden, vad som är bäst för växterna. Mm. Eh, nej men jag håller med om att eh, det som till liksom, första anblick känns som en liksom, självklarhet att vi ska gödsla i våra trädgårdar eh, blir någonting som i alla fall jag har fått reflektera mycket över den senaste tiden och det har ju varit en ganska liksom, het debatt kring gödsel också mm. har det varit eh, som jag inte tror har undgått någon eh, men hur den är så... Eh, känner kände ju du och jag ändå att det är klart att vi måste prata gödsel när det kommer till trädgård och odling. Vi kan liksom inte lämna ett sånt ämne. Nej för näring behöver ju växterna definitivt och vi ska prata lite om varför växterna behöver näring, hur man kan gödsla. Vad man kan använda och vad vi själva gör. Ja. Och det är faktiskt det som är utgångspunkten. Så som vi själva jobbar i våra ja. trädgårdar. Jag, jag, kan inte, jag tar inte ställning för ett eller annat olika sätt att göra det på. Utan jag berättar bara hur jag gör. Mm. Och vi kommer också ha en gäst med oss. Som är Jan Röd från Microb Factory. Som jobbar med fermenterad gödsel. Men han kommer in lite senare i programmet så att nu Linda, känns det som det var så himla länge sedan vi sågs. Ja. Vad har du gjort? Um, jo men vet du, jag är så glad för att det, det växer så du knakar hemma i mitt växthus just nu. Och alla mina förodlingar. Och det börjar liksom bli på gränsen nu. De, de börjar verkligen så här vilja flytta ut nu. Men jag får hålla dem kvar och framförallt alltså, en, en, jag håller de kvar inne till början av juni så att det, det är ju bara några veckor kvar. men nu Jag vet ju att jag lyssnade på någon väldigt klok person som sa så här att mm, dra upp så många växter som du faktiskt kommer använda. ja, ja Så det, ja. det rådet tog jag verkligen till mig så jag ja. inte stod med för många. Nu vill jag bara fråga Linda. Hur gjorde du? Hur många planter har du egentligen? <laughs> oh, när du räknade. Att... Ja just det, när jag räknade. Gud jag måste nästan lägga ut det klippet. Ja det är ju hysteriskt roligt. Ja, ja för att jag, jag går ju mera på känsla än att jag håller på och räknar och har men Jag går på känsla. Ja ah, men hur många påsar ska jag ha egentligen? Nej ah, men jag tar de här tre påsarna 30. Kanske någonting ännu mera. Jag tror jag har 60 påsar frön. Och sen så ska jag börja räkna. Och då inser jag att nej men jag tror att jag har kanske 300 fröer. Men det visade sig när jag började riktigt räkna ordentligt att jag hade närmare 2,5 tusen kanske små plantor hemma i mitt växthus. Va? Ja. Jag trodde du sa 800 från jo, 200 men... till 800 till 2,5 tusen. Ja, jag, jag säger att jag är inte bra på räkna. <laughs> jag går på känsla. Nej, men, men vet du vad? Det är ju sjukt Jag vet, det är väldigt, väldigt många. 2,5 tusen. jag vet <laughs> i mitt lilla växthus. men kan jag ha räknat fel igen, så att jag kanske bara 1 tusen. Du säger paskt, du vet det är var varenda lite millimeter utnyttjar <laughs> Alltså vet du vad? Den där delen som jag visade för dig, som jag, jag ska jag ska vara så så jag ska lägga ut i det klippet det är lite avslöjande över min spontanitet bara hur jag är men det var bara liksom ena sidan av växthuset, sen visade ju inte jag andra sidan, eller mitt i växthuset, matbordet eller jag har till och med två matbord i växthuset som bara är belamrade så att jag men, jag har ju, men vet du vad jag har ju faktiskt plats för dem vad sitter nu och äter Äta? Nej men vet du vad Jag är ju uppfostrad av att Matbord är ju inte till för att sitta och äta vid Utan de är ju till för att vara kreativ Och måla och skapa så för mig, herregud jag har inte brytit mönstret Inser jag Va? Jag har inte, jag gud, mina stackars barn, de får leva samma. Fast det var en ganska trevlig uppväxt ändå, att ha ett matbord som aldrig var till för att äta på. Åh, oh, just du som vanlig. Åh, oh, 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 gud, jag... två och halvtusen. Ja, oh, du slår mig med råge. Ja, mm. men... Vad spännande det blir på vår dag då. Ja, men eller hur, det kommer bli mm. jättespännande. Oh! Men vad jag skulle säga, vad jag har gjort nu i alla fall med alla mina, inte två tusen, men med alla mina... Jag tror att jag, nu ska jag estimera något igen här och det kanske inte är så enkelt. Men jag tror att mina, eh, säg 200 stycken luktärter som jag har, eh, de har jag <skratt> de har, jag, jag har toppat dem nu. Och det, det, det tog sin stund då. Och <skratt> jag tänker på mina små <skratt> lik. <skratt> Hur många du? På. Kanske 16. Ja. ja, men jag, ja, ja. men även daljorna, och mm. de, har ju, daljorna de, får, de har ju inte plats för att förodla hemma, ja. utan de har jag här i växthuset på Överjärva. Och de har också vuxit upp nu och blivit så stora och fina, mm. så de ska jag nu börja sätta, liksom, toppa ordentligt så mm. att de också förgrenar sig. Mm. Så det, det är väl egentligen vad jag har eh, hållit på med. i har tagit hand om alla mina små där hemma. Ja, Ja, Det förstår jag. Det tar eh, lite tid. Det tar lite tid, gör det. Ja. Ja. Uh. Jag, jag måste säga att jag är imponerad. Ja. 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 Jag, jag har ju det... ojat mig om mina få. <laughs> jag ska nästan visa hur det ser ut i växthuset i en annan bild. För det är också lite kul att man... Oftast så om man tittar på Instagram så är det alltid väldigt tjusiga bilder man lägger ut. Men det kan ju vara roligt ibland att visa hur det ser ut. Alltså man ser alltid hur det ser ut framför kameran. Men hur ser det ut bakom kameran? Mm. Och eh, jag skulle kunna lägga ut någon sån bild så fattar ni att... Eh, ja, eh, det låter som klorofyll i ditt växthus. Ja, mm. det är det. Och det doftar så gott. Klorofyll mm. och grönskan. Ja, eh, och nej, men nu längtar jag hem... Va? Ja, jag längtar hem. Ja, alltså till växthuset. Men vi, är ju, vi har ju inte sett på jättelänge. Nej. Och fem minuter så säger du att du vill åka <laughs> hem. <laughs> okay. Jag vet, det var bara en känsla som dök upp i mig. Ja. Men jag stannar kvar för jag missar, faktiskt saker ska man bara tänka, Linda. Inte ja, jag inte det. Säger, Nej, det är där. Det där måste man ju fundera på. Eller jag måste, det, jag tar till mig vad du säger. Men jag är faktiskt nyfiken på, vad har du pysslat med? Jag har eh, faktiskt haft presentationer idag, två stycken eh, som gick jättebra. Så oh. att jag är lite så här: oh, oh, det känns skönt. Ja, men det var, ja, det var oh. hus och det var trädgårdar och där och ja, nya kunder. Sen har jag faktiskt varit nere i Linköping och tittat på ett speciellt hus eh, som har varit ett bageri tidigare där det nu bor en familj eh, och där man kanske ska göra. Det är inget bra flow i det huset så att man skulle behöva göra om själva rörelsemönstret och kanske Ta bort en ganska... Ehm... Låt oss säga, bärande vägg. Nej, men en Nej. kasse. Alltså en tillbyggnad som inte gör så mycket. Det gör inte huset rättvisa, den tillbyggnaden. Och det är blir... modigt att och, och liksom fatta sådana beslut. Ja. Är inte det? Ja, ja, det är det. Men ibland måste man ju faktiskt tänka... Vet du, vad, i de vet du vad min man sa? Här, jag överhörde nämligen när han satt och pratade i telefon här och gav goda råd tror jag, till personalen där han jobbar, och då så sa han det att. Ähm, äh, men de hade, jag vet inte vad det handlade om men han sa så här ibland för att få saker att bli det där liksom eh, perfekta inom situationstecken, handlar det inte alltid om att lägga till saker och addera utan snarare att plocka bort skala av ja, ja skala mm. av nej, vi, och det är inte alltid helt enkelt att liksom landa i det att vi måste plocka bort för mm. att det ska bli bra, mm. så är det ju för ofta ser det ju nej vi måste lägga till något annat då. vi måste prova att lägga till det här Ta ja. bort. Och nu ska du ta bort en tillbyggnad. Ja, en ganska ja. rejäl. Så att, men det tror jag det kommer lyfta huset. Och så är det lite andra saker som ska göras där. Och sen var jag faktiskt i Norrköping i helgen. Och hjälpte en kund att plantera en ja, familj. Var du inte Norrköping vid huset? eller Linköping. Alltså, dessa oh. köpingar alltså. Jag tog ja. Norrköping och Linköping. Ja, och där, ja. gud, eh, vilket mm. av det var. Oh, eh, men, ja, Ja. Men det blir rackarnsnyggt. Mm. Många växter som skulle ner. Mm. Ja, ja men så du det är jag pusslat ja, vi, vi har ju faktiskt gjort mer saker Mm-mm. ihop. Och det glömde jag ju. Ja. Det måste vi berätta om. Ja, det måste vi berätta mm. om. Jo, men ä, Ulrika och jag har ju har provat på att samarbeta så här hands on också. Nämligen, vi har varit ute med någonting som heter Trädgårdsakuten. Mm. ja. Där vi fick äran att köra en alldeles ny elbil. Ja, ja. Som, ja det, var en tävling, det var en tävling egentligen. Ja. Som en glad vinnare vann. Så vi åkte hem till Camilla mm. med växter i den här elbilen. Och det var ju faktiskt jättekul. Ja, det gick ju fantastiskt bra. Hon blev väldigt uppskattad. Och väldigt uppskattat och jag var lite så här, eh, jag ska inte säga, men jag var lite spänd på hur det här skulle gå mellan dig och mig. Hur vi skulle eh, samarbeta på plats för du och jag, vi tycker ju inte alltid lika liksom, det vet vi mm. ju. Ja, ja, precis. Men, det kommer vi in på senare igen. Men, och eh, ja, och ja. Du, du, är ju, du är ju så himla van vid det här att fotta och filma och ja, du är ju duktig på det där tycker jag. Jag är ju ganska oerfaren och... Jag kan känna mig lite obekväm ibland men fasen men, det är så bra när man är med dig för då kan jag slappna av med det där jag inte är så himla bra där vet jag att du täcker upp. Ja, vet du vad du gör ett himla bra team kom jag på där för att vi växeldrog gjorde vi. Ja, mm. det, ja, mm. det gjorde vi verkligen. Ja. Men, och det blev ett, ett fint resultat Och det finns bilder på det också Så vi kan väl lä- lägga ut något om det också Ja, vi får mata, mata ja, Vårt insta-konto Ja, det får vi göra Ulrika Jag, jag antecknar här så att ni ska komma ihåg 2000 Men plantor bland eh, annat Ska vi komma, komma till sak? Ja, det gör vi Gud, vi har redan hållit på pratat i 11 minuter Och ja, vi har inte kommit kör. in för mm. ja Så här då du nämnde ju det, och jag kan ändå tycka att vi tar, tar upp eh, de här olika gödselmedlen man kan använda. Mm. Eh, och kan inte du berätta? Vilka olika gödselmedel man kan använda Ja, Ja, av gödsel Eller hoppar jag över manus nu? Ja, nu hoppar hon helt Jag tänkte att vi skulle börja med Varför behöver växter näring? Kör på den Ja. Och då tänker jag säga det Att växter behöver näring för att hålla sig livskraftiga Hålla sig i full tillväxt Friska De ska kunna blomma Och de ska orka ge en god skörd Mm. det är vad man behöver näring till. Mm. Att hålla också en bra balans. Mm. För när, vi liksom, när växter hamnar i obalans då kommer skadedjur och växtsjukdomar och liksom svampsjukdomar. Ja och en del om man pratar nyplanterade växter beroende lite på vilken växt naturligtvis. Mm. För olika växter ska ha olika typer av gödsel Olika mycket i olika stadier av sin tillväxt också. Men de flesta nyplanterade växter behöver ju faktiskt gödsel. För att kunna bilda nya rätter på plats. Man måste någonstans hjälpa dem. För det här är ju framdrivna växter. Det här är inte växter som... Frösådder. Nej, eller Eller som som kommer från naturen som är anpassade för att inte få näring. Utan det här har ju vi någonstans tagit fram. Och då kan man också säga så här. Vad händer om en växt får för lite eller för mycket näring? Och jag vill nog påstå att båda delarna är lika illa för en växt och man vill ju egentligen inte hamna där eh, jag vet att när jag jobbade på en handelsträdgård så hade vi ett automatiskt bevattningssystem eh, på sådana här ebboflodbevattning var det i sådana här stora eh, bevattnings eh, eller som plantorna stod som i stora bassänger kan man nästan säga och så fylldes de med vatten och så fick växterna då som suga upp vatten underifrån och sen tömdes då vattnet ut och så ut sådär. Och då blandades då en flytande en växtnäring in i det här. Och vid något tillfälle så fick liksom den där spunk, den där maskinen som skulle dosera ut näringen. Så det blev för mycket näring. Ah, aj, 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 det aj, aj. var full panik för mm. att det här är ju ganska mycket pengar vi pratar om mm. eh, som ligger i de här växterna. Som skulle säljas. Och då var det så här, vad gör vi? Så det slutade med att vi fick ju liksom gå runt och vattna igenom alla växter. För att liksom på det sättet skölja igenom jorden på ett sätt kan man säga. Så att man fick bort näringen. Mm. För vad som kunde hända om man då, till exempel kväve är ju någonting som alltid finns liten risk för att man kan överdosera. Och kväve finns ju oftast i hönsgödsel. Där har man ju mycket kväve i. Mm. Och det är att man får växterna att de växer alldeles för fort. Och det blir liksom på bekostnad av att deras vävnad den blir liksom för förlös. Den, blir, den hänger liksom inte med. Den mm. blir inte, och då angrips de också mycket lättare av både bladlös men också kan gråmögel uppstå. Mm. Och på fleråriga växter så vill man ju att de ska få... Bilda ett rotsystem också. Ja, och det stimuleras ju inte med hjälp av kväve. För att mm. där stimuleras det liksom tillväxten och bladverket. Du kan ju få jättestora blad. Mm. Och därför kan jag ibland vara lite, lite försiktig. Just med för mycket gödsel till perenner som vi har pratat om. Mm. Där man faktiskt vill ha blomningen. Och framförallt om vi pratar perenner som är mer naturliga, Som trivs på torra och soliga platser, alltså ängs, mer ängs av ängs karaktär. But de tycker jag inte ha så mycket näring nej, det där lärde jag mig alltså jag tycker att kunskap är den, alltså så här sitter ju kunskapen som vi förmedlar också till er som lyssnar men för mig, jag är ju väldigt så här hands on och för mig learning by doing, förra året min sommarblomsodling som jag hade där utanför då frösade jag då en mängd olika sommarblommor, olika sorter och en del var just lite mer då då, tistlar och jag gödslade ju allt med samma. Jag hade hänsyn på liksom rubbet. Men det var bara det att de där tislarna. de vill ju inte, de liksom bort. Mm. Det var inte alls vad de behövde för något. Medans sina luktärt och solros. så tror Off. jag bara drog ja. iväg som bara den. Fick ju fast i fasken, oj nästan Sverige. Vi nästan så att vi fick ta fram motorsågen för att fälla solrosorna. Ja. Så ja. Mycket. jag fick ju plocka blommor varje gång. Ja, jag det är ju himla ja, jag, jag, jag tvingade det. Och blommor gjorde det. Ja. Men eh, och får dem för lite näring då blir ju växterna försvagade och blir de försvagade så blir de ju som jag sa mottagliga för eh, skadedjur men de stannar också i tillväxt. Precis och det kan ju vara väldigt viktigt just när man pratar nya träd och buskar där att man, de behöver lite extra näring lite extra kärlek mm. du vet de här första åren åtminstone tre år där. Och då kommer vi in på också eh, att man ska gödsla rätt i säsong. Ja. Så att man, och då är det skillnad på om du har fleråriga växter och om du har ettåriga växter. För har du fleråriga växter då räcker det i princip att du en grundgödsling på våren. Mm. Och sen så kan man, om man vill gulla lite extra med sina växter, då kan man gödsla kring midsommar. Precis, då Men. kan man ge dem en Giva till eller vattna ja. ner lite. Och det, ibland så kan det faktiskt vara bra. Ja. Även för träd och buskar. För att få dem att liksom ge dem en liten extra skjuts. Ja. Men man vill inte gödsla fleråriga växter därefter. Därför att då lite förstör man deras livscykel i säsong. För att efter midsommar då börjar de förbereda sig för invintring. Fast det finns ju oftast den där regeln som bekräftar undantaget. Och det är när det gäller... Om man är ute på sensommaren då kan man så här om man går in i en trädgårdsbutik se att butiken har liksom frontat upp med höstgödsel. Och så här köp höstgödsel. Ja, och då har vi sagt nej 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 man behöver bara gödsla på våren och kring midsommar. Men vad höstgödsel innehåller är extra av kalium. Och kalium, det är någonting som man kan säga alltså enkelt uttryckt så minskar man risken för frostskador hos växter om man kaliumgödslar dem. Och det handlar om, det är lite som att man kan säga att man ökar sockerhalten i växtens sälsaft. Som... Ungefär och likna med glukol i kylarvätskan i en bil. Mm. Den ökar man ju också då med, med liksom glukolen lite socker. Men visst är det så att även de här vanliga gödslen som man gäslar med på, på våren innehåller kalium ja. och fosfor. Ja det gör Så de. växterna har egentligen fått det redan. Ja, de har fått det redan. Men det är väl så här då att i det här höstgödslet så eh, har man ju kanske inte... Alltså jag vet inte, men man har väldigt lite till exempel kväve i. Mm. Jo, men det har man ju. Mm. För det är PK-gässel, det vill säga att man har tagit bort ämnet, kvävet ja. i gäslet. Ja, vi kommer in på. Ja, äh, och det, det, tar vi, också. det tar vi lite senare men... i programmet. Men det jag tänkte på är ju det här med olika typer av gässel. Mm. Ehm, för jag vill ju gärna använda naturgäsel. Mm. Jag använder inte konstgässel alls. Eh, och när jag säger naturgödsel då menar jag animaliska restprodukter, det vill säga bajs från eh, mm. kossor, hästar och höns. Och jag har också använt mig av ja, men växt, växtdelar, eh, rester, restprodukter ja, men från typ det, Ja, faktiskt. Mm. Mm. Eller också bara grä, oj, gräsklipp också. Ja, det, nu har ju inte jag någon gräsmatta längre så det är ju kört för mig. Nej just det, mm. det har du inte. Det. Så <laughs> nu använder jag ju i och för sig lite av, ja, du vet när jag ansar mm. mina eh, perenner så klipper jag ner lite och så får det ligga kvar i rabatten just tänker det. jag. Mm. Och det blir lite marktäckning där också. Ja. Men jag håller med dig. Jag förordar också då naturgödsel, precis som du var inne på där. Men något som jag vet att vi tycker olika om, det är ju benmjöl bland annat. För jag kan ju tycka att det är en en animalisk produkt som... Ändå kommer det från djurriket. Det är en produkt som, vad, ska, vad skulle annars, alltså jag tänker att man tar tillvara på hela djuret. Men, och jag tänker också i naturen, i kretsloppet där, så, jag menar fåglar dör, rådjur dör. Och det är sin tur då får då en, en söndervittring av ben. Mm. Jag ska inte säga att jag kan det här utan helt och hållet. Utan det är bara en så här, ah, reflektion jag har. Mm. Så jag vad vet. jag tänker? Nej, jag blir... jag tänker galna kosjuk. Ja, det är det jag tänker. Men om jag vill, man inte ska äta. Jag ser inte poängen med att ha slakteriavfall i trädgården. Jag gör inte det. Nej, men jag kan ändå men, tycka att man tar tillvara ja. på hela djuret. Vad skulle du annars, sanna? Ja, man kanske också kan fundera på om vi ska äta så alltså mycket djur. Ja, nej Det ju vilket då. Ja. <laughs> så, men jag tänker som, vi, min, min katt som mm. jag hade, mm. eh, som eh, vi numera inte lever, utan eh, han begravde vi i våran trädgård. Mm. Då tänker jag att det tillför liksom, jag ska inte säga att jag gödslad med min katt. <laughs> Men gösta! <skratt> går ner till var... benmjöl. Gjorde du det i morteln då? eller <skratt> läste Nej, det? Då han, han ligger under men... vinbärsbusken. Där, ja. alltså. men, men jag men... tänker att då blir ja. det en, ett kretslopp. Ja. Och här häromdagen så hittade jag en liten fågel uppe i eh, pollinatörsträdgården. Och jag mm. tänker, ja det här är ju naturen. Mm. Ja, eh, jag kan ändå... Ja, jag, mm. kan, jag är ändå skeptisk just till det där. Men, eh, men däremot har vi ju urin. Ja. Alltså urin, mänsklig urin mm. kan ju definitivt vara ett gödselmedel som faktiskt innehåller mycket fosfor. Mm. Som man kan återanvända. Mm. Eh, ja. Och det vill man kanske inte ha i eller då? Ja, det vet jag inte om en del använder. Jag tror jag upplever jag att, att vet, många unglar använder. Jag din sallad tror jag. Men jag använder inte det. Jag sa ju vad jag använde. Jag använde ju bajs istället oh, oh, från andra djur. Oh, oh. <laughs> ja, men men du, det, är det man ska säga om det här med mm. urin, om man ska använda det. Dels är det ju starkt så man måste ju späda det. Mm. Men sen är det ju också så att eh, det är ju det här att man får ju... Urinet kan ju också innehålla restprodukter av mediciner. Så har man, äter man vissa typer av mediciner som med hormonstörande eh, ja restprodukter kvar, då ska man ju absolut inte använda urin och gödsla med. Men du, om man då tittar på konstgödsel, för vi pratar naturgödsel, det är i sådana fall att det kommer då aldrig animaliskt. Men om vi tittar då på konstgödsel som är kemiskt framställt, Använder du det någon gång? Aldrig. 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 Men eh, jag, jag tar ingen ställning för eller emot här just nu. Då, men om man tänker i krukväxter inomhus. I en eh, ja, begonian där hemma i fönstret. Är det, vad är det som säger emot att använda konstgödsel till den? Det gräver ju inte ner i trädgården, det hamnar inte på komposten, utan det förbrukas i växten Men det är ju, på fönsterbrädan. Ja, men det är ju framställningen av konstgödselet som också är problematiskt, det vill säga för att det gör att det bildas eh, luftgas och det är en väldigt potent växthusgas. Så att det är inte bara att du använder den i jordbruket eller hemma i din egen kruka utan det är själva framställningen också som, som faktiskt är ett problem. Sen, absolut, sen finns det den diskussionen att konstgörelsen har ju ändå gjort att vi har kunnat odla väldigt mycket mat. Det har ju ändå inneburit att många människor har eh, kanske kommit upp ur eh, fattigdom också. Mm. Vi har fått större skördar så att... Visst, det förstår jag också. Men det visar sig ju att det utarmar jordarna också. Så att det, det, det finns ju en baksida mm. av det. Så att i, i min egen trädgård, där känner inte jag att jag behöver det. Men det. skulle jag aldrig Och jag använder, det. nej men jag har använt växtbaserad näring. Till krukväxterna. Och då har vi ju det också, den växtbaserade näringen som eh, också har varit ganska eh, ett sådant... Eh, ...laddade produkter också. För vi har ju haft... ...att det har blandat sig in... ...växtbekämpningsmedel... ...i de här naturliga... ...som oftast görs av vinast... ...det vill säga sockerbete... ...restprodukt från sockerbetena. Så att man... Ni ni hör ju det, ni kära lyssnare... ...att det här är lite som att hoppa på... ...man vet, det det är inte helt enkelt att... Att vara konsument och veta vad man ska använda. Nej. Nej. Det det tycker jag också att välja rätt utifrån- vad man nu har för för perspektiv- och vad det är man vill utgå ifrån. Men du... Jag ska också säga så här- om man ska köpa naturgödsel till exempel- då... Det här har ju också varit någonting som har poppat upp- att innehållsförteckningar på förpackningar- har varit lite otydliga- eller kanske faktiskt inte sagt hela sanningen- och um, Du eh, tänker på den diskussionen som Lena Israelsson ja, har, har startat. Ja, mm. eh, om bland annat då kogödsel. Och då pratade hon om det här med naturgödsel. Att köper man naturgödsel så ska man inte vara så säker på att det bara är naturgödsel. Utan det kan faktiskt vara tillsatt då även mineralgödsel i naturgödsel. Så att det ska man väl också ha. Vill man inte ha mineralgödsel eller konstgödsel. Då ska man välja en kravgodkänt gödsel. Den mm. och det där tänkte jag... Den här undersökningen som gjordes det är ju problematiskt när man inte har en innehållsförteckning och faktiskt inte kan se hur mycket kogösel är det. För jag då som helst, jag försöker att inte ha så mycket torrbaserade produkter och gödsel hade jag ändå tänkt att det är väl mest kogösel i det ändå. Vilket visar sig att det inte är, och då känner jag mig faktiskt lurad. Mm. För jag vill kunna veta vad det är, och sen själv kunna ta ställning. Så mer transparens tycker jag mm. faktiskt mm. från företagen ja, som gör de, där. Sen ja. finns det ju de som har ganska höga innehåll mm. av. Kojösel. Ja, men, då, och det, men jag tycker väl i allt sånt här som sker så är det väl, alltså det, det kommer väl något gott ur det, tänker jag också. Men jag, jag drog en sån här parallell till så här juice. För om jag köper en jordgubbsjuice och jag tror att jag var ja ah, nu 100% jogubbar här i och sen så när man tittar på innanförteckning så är men vänta det är ju så här 60%, nu drar jag bara en siffra för jag har inte, har inte dem i, i, jag har inte juiceförpackningen här men så här 70%, 60-70% äppeljuice Mm. Man bara, mm. Men det var ju, ju jordgubbsjuice jag skulle ja. ha. Då borde det väl ändå vara tvärtom då. Ja. Och det är så jag fick en liten sån känsla. Aha. Men sen har jag också förstått att det handlar ju om eh, det här med tyngden på påsen och konsumentvänligt att bära hem. Och, och då har man kanske också... Eh, pelletsform har man Kogödsel i och det väger inte så ja, mycket Men vet du vad då då, tycker jag så här, Skriv det då jag skriv Förklara det. varför mm. Så att man förstår det och själv Kan ta ställning mm. Det är ju det ja. som jag kan tycka ja. Inte har framgått tydligt. Och det som jag skulle vilja säga Om det här, det är väl också det att eh, Om man nu ska ha kogödsel till exempel. Det man vill åt där, det är ju ett levande mikroliv. Och det får du inte om du köper gödsel i pelletsform. Nej, och inte heller om det innehåller väldigt mycket torv. Det är ju liksom koskiten som man vill åt. Och torven. Ja, så är det ju. Men du, jag tänkte, ska vi lyssna på Jan Röd nu? Vår gäst, för han jobbar ju med fermenterad gödsel och det regenerativa lantbruket. Just det. Ja, det här blir intressant. Då sitter vi hos Jan Röd som är ekolog och expert på mikrobiell odlingsteknik. Och Jan, du är ju en av grundarna till stiftelsen Generativa Ekosystem. Vill du berätta vad den här stiftelsen gör?
1: Ja vi har ju flera olika projekt men det vi jobbar kanske mest med just nu är något som vi kallar för carbon capture farm. Och det går ut på att skapa negativa utsläpp inom lantbruket. Och man jobbar med något som kallas då för regenerativ teknik som har växt explosionsartat får man säga i Australien, USA, Kanada. Det är väl på gång i vissa delar i Europa också. Och det finns ett begynnande men starkt intresse från många lantbrukare i Sverige som vi märker.
0: Men och då, den här produkten då som ni då framställer, hur går det till? Vill du...
1: ja, det vi gör, är ju, nu satt de här kärlen då, det är ju att vi, vi fermenterar i flytande form. Och då får vi ungefär 20% procent som blir som en gröt kan man säga. Och fördelen med den flytande, vilket man också kan göra i en trädgård, en vanlig tunna eller en dunk om man så vill, så kan man blanda ja, nässler, ogräs, eh, vallört. Eller, jag menar, man får själv experimentera och vad man gör är att man hackar upp det rätt fint och sen använder man eh, cirka 3-5% av rörsockumelas och mikrober. Man, när man har blandat det här.
0: Lägger man det i en hink då?
1: Ja, hink, en Eller hink, alltså, ska hink, pressa
0: det? Eller? En, en
1: hink är ju kanske fördel för att. Nackdel med en dunk är ju att det kan vara svårt att få ut materialet om man inte hackat ordentligt. Mm. Och, och det man får sen, då får man cirka 20 procent av en fermenterad gröt eller, som är mer eller mindre fast form. För att det, det, materialet kommer inte se nedbrutet ut. För det blir ungefär som att bjölksöra grönsaker. Men det intressanta är, och det har ju alla som har provat på Kanske vet det. När ni lägger på eller det fermenterade materialet i jorden. På ett par veckor så är det borta. Då har vi fått den där snabba tillväxten av mikrobiomet. Och man får en fart på hela systemet och hela näringsväven växer. Och man får kolinlagring. Man får fullt av mikrober som samverkar med växter. För det är det de här fermentationsmikroberna gör. De är naturliga så kallade risosvärmikrober som hjälper växten i rotzonen. Och förser den med näring, antibiotika, enzymer, ja massa olika. En rolig jämförelse där är ju att den vanliga gästsvampen som vi har när vi bakar bröd- mm den bildar upp mot 2000 olika bioaktiva ämnen som växter kan göra sig till goda av och den finns och den är också en rizosfärmikrob mm.
0: och vi pratade ju eh, tidigare om det här Jan för att jag ställde ju frågan om man nu skulle börja använda sig av den här typen av, av gäsel eller eh, en regenerativ trädgård säger vi att vi jobbar med det så, så kan man ju se, man kan ju få en förändring ganska momentant. Men det tar väl några år för det att säga så att säga, byggas upp så att det här mikrolivet kommer på plats. Eller hur funkar det?
1: Alltså, har du en styr vilera eller en väldigt sandig jord så kan det ju ta lite tid. Men du kan se skillnad redan första året. Mm. Och det går relativt snabbt. Och så att... Jag tycker just det där begreppet den regenerativa trädgården är ganska bra och vi, vi jobbar ju även för det och, så ni får gärna sprida det mm.
0: Om man som trädgårdsägare då använder eh, jobbar med sin regenerativa trädgård eh, hur, hur ofta ska man tillföra den här fermenterade produkten är det en gång per år och, och när i tid ska man lägga på det
1: om vi tittar på till exempel jag kan beskriva vad jag gör med mina tomater så blir det ja. kanske bra. Längs söderväggen då, då ger jag eh, antingen den här fermenterade gröten då fasta materialet som är ungefär som en bokashi kan man säga. Fast kanske processen blir ju bättre i våra tankar det går inte att komma ifrån. Och processen kommer även bli bättre om ni gör det själva i tunnor och så vidare och har mer kontroll på det. Och vill ni vara riktigt noggranna så ska ni ju ha det lite varmare med upp mot 38 grader. Man kan till och med köpa sina jördlar och sätta på en sån här regnvattentunna som styr den till 38 grader. Så får man, det kostar en del men jag menar, den håller ju åratal. Men då kan man ha sin egen liten, lilla fermentation.
0: Så solpanel på det.
1: Det här fermenterade nässelvattnet eller ja, näringen det blir ju en väldigt bra näring. Mm. Alltså. Och, och den är ju då full med den här typen av mikrober som man vill få ner i jorden och som samverkar med växterna Så dina
0: tomatplantor, de förser du?
1: Ja, först har vi gröten som blandas ut eh, och gärna en månad innan, vilket påminner mig att jag måste göra det snart. Ja,
0: ja det var <laughs> inte tidigt <här.
1: laughs> Och, och eh, jag kommer då att använda det biokol med så att vi kör med fermenterad biokol. Det är i princip samma sak men att vara lagt till biokol då. Um, och så får det ligga där och mogna helt enkelt. Sätta igång mikrolivet Sen plantera ut tomaterna.
0: Men en gång, en gång då?
1: Ja, den, i fasta, fasta i början på säsongen. Ja. Sen kan man om man så vill ge mylla försiktigt ner mm. i ytan under säsong men annars så kör jag bara med en, blandar ut den flytande delen, flytande fermenterade växtnäringen helt enkelt.
0: Hur, hur gör du om, för nu pratar vi köksträdgård, om vi pratar eh, om en perenor, säger vi, sommarblommor. Alltså, perennerna behöver ju sällan ha lika mycket näring som Ett eh, ettåriga växter eller grönsaker behöver. Men kan man använda det här även ja, i perenner? Ja, absolut. Jag kan ja.
1: använda på allt.
0: Men är, är det någonting som... Kan jag göra fel på något sätt genom att använda den här produkten? Alltså är det, är, är det någonting som du vill känna... Ah, så där
1: Gör inte så. Det är svårt att överdosera. Men man ska aldrig överdosera med till exempel fermenterad kol För att det, det, det kan bli negativt. Så att vi brukar säga 10-20% när man blandar ut i jorden max. Um, och det... Jag har inte sett mycket av negativa effekter mm. faktiskt, men man får ju tänka på att PH är ju lågt. Mm. Men det vi har sett i vanlig jord, faktiskt även på mina växter i växthuset, det är att eh, vi har sällan problem med det låga PH. Eh, I tomatodling så har vi jättgiver, och då har ju PH när vi blandar ut det med odlarens vatten som kanske hade lite högre PH. Det har hamnat någonstans på fyra eller strax över. För i, i näringen i sig så brukar det ligga runt tre, fem. Men det, sen när man mäter jorden bara en halvtimme senare då har ju jorden ändå buffrat bort den där. Så att, och vi har aldrig hos någon tomatodlare sett att jorden blir surare och surare. Utan det är väl snarare så att det är mikrobiella livet som verkligen fungerar ändå ser till och håller igång. Och vi har aldrig hamnat i... Ett dåligt eller för lågt pH. Snarare mm. så har det blivit bättre. Många har problem med att det ligger för högt. Mm.
0: Mm. Oj, så intressant att ta till sig den här kunskapen. Ja, det kändes. Nu är ja. huvudet fullt. fullt är ja. huvudet nu. Mm. Ja, tack så mycket. Tack. Varsågod. Mm. Tack. Ja, det var mycket, mycket nytt ja, för mig. Men nu sa. har vi fått lära oss hur man kan göra sin egen... Ja, eh, näring. ja jag, måste, jag måste faktiskt helt klart smälta allt det här som jag, eh, man liksom, det var så mycket information och jag kan tycka att det är ett ämne som jag, jag har inte helt lätt att greppa det här ämnet. Nej. Eh, och sen, jag är ju, jag, jag kommer fortsätta att använda mig av mitt stallgössel så är det eh, det så kommer jag att säga. Men får man väl se om man kommer. Ja, jag, är, jag är nyfiken på produkten också. Mm. Hur det fungerar. Och men... testa. Ja. Eh, mm. ja, ja alltså... Fermenterat. Mm. Ja. Och eh, här kan jag ju säga bara för att jag, det här regenerativa lantbruket. Då, eller det re- regenerativa trädgården som vi tänkte vi skulle prata om då med Jan. Det finns faktiskt en, en film på eller jo, en film mm. på Netflix som heter Kiss of the Ground som handlar just om det här och målsättningen med det här jordbruket är ju någonstans att eh, fånga in mer kol i marken, det är ju det det handlar om med hjälp av ett kretslopp med mikrober och täckgröder eh, som då samverkar i, med varandra så att man får en bördigare och mer vattenhållande jord. Mm. Så den, kan, day, man ju titta, yeah. ja, den mm. kan man ju titta på. Eh, yeah. Kiss faktiskt. the ground. Kiss the ground. Mm. Mm. Eh, var är vi nu i manus? Alltså det är lite mörkt här inne så jag känner att... Ja men det är, Häs, är ju så rus- regn och ruskigt här ute. Vet du vad jag gjorde igår kväll? Nej vadå? Nej jag, nej, jag förstod att nej, men nu blir det väl... <skratt> Oj det fanns en lampknapp. <skratt> Peter, våra ljudtekniker, Amba. Vi kan tända lampan. Bra. Tack, Tack, Peter. Men, men du men vet vad jag gjorde igår då? Nej. När jag förstod att nu idag så kommer det regna väldigt mycket, då skyndade jag mig ut och hämtade säcken med hönsgödsel. Mm. Och sen har jag varit ute nu och götslat mm. med hönsgödsel. För är det någon gång som man ska passa på att gödsla så är det i samband med regn. Så att ja. man liksom får ner gödslet i marken och speciellt om man håller på med hönsgödsel som luktar. Och sen så är ju det i pelletsform så att det behövs ju lösas upp. Ja. Helt klart för ja, att annars så kommer inte det åt näring. Det... Eller växterna kommer inte åt näringen. Nej. Exakt. Så mm. att det, där behöver man ju lösa. Och så... sen så vill jag inte att det ska ligga. Jag har hund, en mm. liten Ester. Och hon är ute på gräsmattan. Jag vill ju inte att hon ska komma in och lukta hönar. Utan hon, hörna pön. Hörna pön, ja. mm. nej utan så Passa på att gödsla i, i, innan det beräknas. Ja. Men du, ska vi, kan vi inte säga, du sa ju det här nu. Nu har du varit ute och gödslat. Mm. Och hur, om vi då tittar på hur ofta ska man gödsla? Um, vad använder du i din trädgård? Och vid vilka tidpunkter? Mm. Jag, när det gäller... Um, för det här var jag inne på innan. Att fleråriga växter gödslar jag egentligen bara en till två gånger per år. Och det är på försom, eller vår och försommar. Men mina herrar sommar- Vad använder du då? Nej men då använder jag mig av kogödssel. Har jag ju trott i alla fall. Men jag vet ju inte vad... Jag måste ju läsa på om innehållsförteckningarna. Men, Som inte finns just nu. nu. Nej, du mm. vet du vad jag tar. Jag, jag har ju mina hästar. Så att jag använder faktiskt mig av hästgödssel gör jag. Och sen så är eh, jag då, då, absolut. Eh, men sen har jag ju faktiskt använt mig av benmjöl också. Eh, och, och sen i eh, min odling här sommarblomsodling, där, är det ju, eh, där har jag grönjötslingsväxter. Mm. Eh, så att jag eh, har eh, rödklöver som har då en eh, kol, alltså, eh, är det inte kol, utan kvävefixerande eh, funktion. –Odlar du då mellan, odlar du det mellan sommarblommorna eller är det året innan du ska så sommarblommorna? Mm. Eh, –Vet du, nu eh, har jag gjort faktiskt året innan jag ska så, då har jag eh, odlat eh, just rödklöver. –Så att vi ska se hur det blir här i år. –Men i år tänkte jag faktiskt också så in bovete. –För att bovete har också en väldigt bra marktäckande förmåga och... Eh, Eh, som en grönjättlingsväxt då och sen så myllar jag ju ner det här det får stanna kvar på platsen i höst så att jag håller ju inte på att rensa bort det utan det liksom myllas ner eller liksom vissnar ner gör det. Men eh men då då, för mig och sen så har jag ju också nässelvatten. Jag har ju ganska mycket brännässlor som växer här utanför och de, eh, de tar jag då och eh, häller upp i eh, en stor balja med vatten. Och sen så får de ligga och dra där i ja, någon, någon vecka. Eller så, dryg vecka. Mm. Men det luktar ganska mycket va? Eller? Ja, det, det kan ju lukta med gödsel tycker jag. Ja. Då vet man att man använder sig av rätt saker när det luktar. Mm. Mm. Jag gör ju samma sak. Jag använder också kogödsel just för att jag inte har så himla mycket. An... Alltså jag får inte tillräckligt med näring till mina växter. I min egen trädgård. Så att jag använder mig av kogösel där på våren. Eh, och sen så bättrar jag på med hönsgösel. Eh, ibland i fast form. Ibland eh, har jag löst upp det i vatten. Mm. Faktiskt Sen har jag faktiskt också testat fermenterad gödsel. Mm. Eh, så att det får vi se. Aha. Vad effekten blir av det. Men sen jobbar jag ju gärna med att återföra växter i jorden direkt där, att de får brytas ner i jorden också, mm. och sen så har jag ju täckodlingen då att jag alltid, jag försöker ju inte ha bara jord, dels täcker jag ju med växter men även gamla växtdelar just det, så just jag ja. och så var det gräspipet ja. men vet du, någonting som är ganska väsentligt också när det kommer till att växterna ska kunna tillgodogöra sig gödsel eller näringen, det handlar ju om pH-värdet i jorden mm för att eh, när det gäller eh, det här hur möjligheten för växter att tillgodogöra sig så eh, måste man ha lite koll på om man har en växt som trivs i en eh, basisk jord eh, med ett pH-värde över 6 i alla fall. Eller om man har en växt som trivs i en sur jord, det vill säga under 6 eller 5 pH-värde. För att det är nämligen så, det här är ju liksom kemi i det här, men för att växterna ska kunna då då, eh, liksom binda den här näringen till sig så behöver det vara rätt eh, pH-värde. För, och nu har vi ju då liksom så enkelt att säga rododendron som är en klassisk surjordsväxt. För att om vi inte då har ett eh, liksom lågt pH-värde i jorden och vi gödslar som bara den. Så kommer vi ändå inte eh, se skillnad på växten därför att gödslet det blir liksom inte möjlighet för växten att ta upp. Och det är också en anledning till eller liksom egentligen den stora anledningen till att man gäller att ha koll på vad man har för växter och vilket pH-värde de trivs i. Mm, så är det ju. Mm. Så det, det är också en aspekt. Eh... Men du Linda, mm. är det någonting mer? Jo, jag tänkte på det där oftast när man pratar gödsel. Är gödsel samma sak som att jordförbättra? förbättra? Vad, vad säger du om det? Nej, det skulle inte jag säga att det är. Delvis, jag menar det är klart att du, du matar ju jorden med ny energi för växter. Men jag skulle säga att jordförbättra för mig, det handlar ju om att tillföra mull i jorden, har du en en väldigt liksom, kompakt lerjord eller en väldigt eh, liksom porös sandjord så om du tillför hönsgödsel till den så kommer ju inte du liksom, öka på och luckra upp jorden, Nej. eller lerjorden utan Nej. då skulle jag ju säga att då ska du förbättra denna där lerjorden med att öka på mullhalten och då skulle jag tycka att Använd din kompost med mm. gamla växtdelar. Gamla växtdelar, ja. eller fermenterade gösel då, vad jag ja. förstår. Ja. Ska ju också påverka eh, mikrolivet ja, och, och mikroorganiserna. Men jag munnen där, det är den man vill låta. Ja. Så att jag, jag skulle inte säga att det är likställt. Till viss del, ja. Men jag, jag tycker väl, ofta för mig så använder jag ju då... Är komposten, jag har en växtkompost och den är inte särskilt mycket näring i. Mm. Så den tillsammans med då då är näring mm. som till exempel Ja, Vad är. bra, ska vi runda av nu då? Är det något mer som du vill säga? Alltså, jag tänkte faktiskt på det här med NPK. Mm. Ja, om vi skulle liksom spesa det lite. Kör! Sure. Ja, därför att NPK kan man ju säga är liksom ett sånt där samlingsnamn på mikronäringsämnena. Det vill säga de näringsämnena som växten behöver allra mest av. Och där står ju ämnet, det är ju kväve. Och det påverkar ju som jag sa tillväxten. Och... För att ta reda på om man har brist av kväve, då kan man titta på bladverket på växterna. För då är de oftast lite gulgröna men går mer åt det gulnande hållet. Eller att de har en svag tillväxt. Och då behöver man då eh, gödsla med kväve. Och då är det hönsgödsel. Mm. Och har man för mycket av kväve, då får man stora gröna, liksom bara blad. Och sen har vi fosfor. Och det är pet. Och fosfor, det är ju viktigt för att eh, stimulera blom och... Eh, –Fruktsättning. Mm. Så att då... –Och kan också bli eh, öka på övergödningen. –Ja. –Faktiskt. –Ja. Eh, –Så att man ska heller inte dra på med Nej. för mycket fosfor. –Nej. –Absolut inte. –Nej. Eh, men har man brist på fosfor, då, är det, då kan det uppvisa sig som att man får mörkröna nästan till violetta blad. –Och såklart då en mindre knoppsättning. –Mm. Och sen har vi kalium. Och kalium det är ju då viktigt för att växterna ska kunna eh, tillgodogöra sig fotosyntesen och det styr också vattenbalansen. Det som är eh, med kalium det är att om man har brist på kalium så kan man se att ofta så får eh, bladen bli lite torra i kanterna och, eh, Även här så kan äldre blad få en liten gulfärgning. Men det som kalium är, det är ju liksom det rör ju sig i sällsaften. Och inte, det är ingen liksom beståndsdel på det viset. Mm. Som om man nu tittar på mm. med bladen. Och har man inte hunnit gödsla än, mm. det är ingen fara. Ni kan alltså dra på lite gödsel nu och passa på. Nu är växterna i tillväxt. Så ja. att nu, nu behöver de en liten giva om, Jag... inte en, om ni än... Nu inte har gjort det. Nej, och nu, jag tror att vi har haft regn och rusk i större delen av hela landet. Så att det är också en bra tid mm. att ja. götsla på. Linda? Ja. Ah, ah. ah, ah. mm. Har du någon reflektion på veckan? Mm. Du, jag har väl reflekterat över att jag tycker att du är en väldigt god vän till mig. Är, ja, Vet du vad? Jag har faktiskt tänkt samma sak. Jag har Va? känt. Jo, jag men... satt här i bilen och så tänkte jag faktiskt så här att vilken jäkla tur att jag har haft dig under det här pandemiåret för att någonstans så har du fyllt, du har fyllt ett, ett tomrum som där mina vänner brukar vara men som jag inte kunnat träffa Nej. Eh, särskilt ofta Nej. på grund av pandemin så att, Ja, jag, jag har tänkt det. samma sak. Ja, och jag, framförallt så slog det mig när vi var ute just och eh, på trädgårdsakuten. Hur bra vi så här, samspelade ihop. Och, och, och så tänkte jag det att eh, även om vi tycker olika om saker så behöver det ju inte betyda att vi är liksom, eh, oense på ett så här, irriterat sätt. Utan det är mer bara ett konstaterande. Att, eh, och det är en ganska skön eh, relation att ha. Jag tror att, jag tror så här att anledningen till att jag kan vara ganska frank och rätt fram är väl på något sätt för att jag vet att vi diskuterar utifrån våra olika professioner och att vi någonstans vet att det, det är inte är personligt utan... Vi har olika åsikter och det kan speglas i programmet. Vi älskar ju trädgård båda två mm. så att det är ju någonstans den här dynamiken som blir att det bara händer när ja. vi pratar. Ja. Sen, sen är det ju, jag menar det är 60 minuter som vi kanske låter er lyssna på för och efter snack. Eh, hör ju inte ni lyssnare. Nej, precis. Eh, men nej, men så att det, det är väl en reflektion som jag har att jag tycker att det är ja, vi Vilken fin har, reflektion. Ja, en fin reflektion. Ja. Att jag Då blev jag du, glad. vi glada. Vi är ja, vi, vi goa vänner, du och jag olika. Vi har plusat på varandra. <laughs> Både intrott och det här ja. Eh, avrundande. Ja. ja. Alltså, jag, jag måste bara gå hem och lärma och räkna lite. Ja. Det är väl bara Förutom att du sa att du vill dra hem. Ja, Efter jag fem längtar minuter. hem. Men ja. nu, får jag, nu får jag åka hem snart. Ja, ja. Nu får ja det får du. Mm. Ja. Men du, ähm, ska vi tacka lyssnarna? Och Nej, så... för jag tänkte också säga ja, min reflektion. Vi... By the way. Ja, jag trodde att det var din reflektion att du också tyckte att vi var väldigt bra vänner. Nej, men jag kan prata om hem Hem? Ja! Ah. Nej, men på tal om att, att hitta hem. Jag har ju... Du sa att jag skulle få åka hem, därför blev jag så ivrig. Ja, jag fattar. Ja, ah, Okej, okay. men prata hem då. Ah. Ah, sukta ah. mig mer. Ja. Ah. Jo, men det här du vet med eh, hyresgäster. Jag har ju fixat och donat. Jag har faktiskt fixat sådana här lite på lantörshotell. Och sen så har min dotter, hon har gjort lite humlebon och så vidare. Och jag har gått och tittat på de där pollita- pollinatörshotellen. Och färsen. det har inte hänt eh, någonting där. Så jag tänkte att ja, de lever väl, lever väl i min trädgård. Men vet du vad jag hittade? Precis där vi har grävit damm. Där Dam? har... Ja, har vi håller damm på hemma? Ja, vi håller ju på att bygga det nu. Ja. Där har vildbina <laughs> flyttat in. Är det i dammen? Nej, I sandbänden? I sand, ja precis. I liksom lerväggen där som är nu vid utgrävningen. Va? Ja, du tyckte att jag hade så himla mycket bin där i mina körsbärsträd ja. när du var hemma hos mig. Ja. Och där, så att nu har jag fått nya hyresgäster så att det där med att fixa och dona, villbina löser det själva. Men däremot så kan ju inte min dam återfyllas hela vägen, jag får sätta någon typ av skiva. Jag kan ju inte stänga till där innan de har läft klart. Nej, det kan du inte göra. Men, men de lever ju inte bara en kort säsong utan. De, le, de lever ju, ja, hur, så, hur. De, alltså, pollenat, de övervintrar ju, de gör ju sina celler och jag ska inte säga att jag vet exakt hur, hur dina damlevande bin gör men, men alltså eh, pollinatörerna, men... de, de, de övervintrar du, ju. ja ah, du menar att de flyttar inte ut här till... Jag tror att de kommer göra det, jag tror inte det i alla fall. Vilken jävla ont, vad ska jag göra då? Jag vet inte hur rika du får. Jag var jag var där för jag blev så vånt du hade damm. Inte jag tror evakuering- att jag får... <laughs> utgång. Du vill sätta på någon sirena och säga back away, back away. Nu gick det. Ah, fasen. Fortsätt att sätta ja. upp uppsamlingsskylt. Så att de får samlas på ett ställe. Så får du liksom locka mm. ut dem. Mm. 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 Den får jag klura lite på. Ja, jag ser att du ser så, jätteklur ut nu. Du så är lite... länge är det nog inte Du har det gjort nu. Ja. ja. Gör snitten, så Aj, du gör de snitten som du Oj, oj. Aha. Men i alla fall. Man kan ju konstatera så här. Det är efterträktat att bo hemma hos mig. I alla fall. Ja, eller hur va? Ska så, vi åka det... hem nu? Ja, nu åker vi hem. Ja. Jag åker hem. Ja, ja du också. Tack för att ni har lyssnat. Ja, vi hörs nästa vecka. Ja, det gör vi. Hej. Hej då. <här> Men vad tokigt då. Men vad har hänt ah, där någonstans? Har jag helt missat det här? Eh, ja, fast den har ju inte funnits där så att den är ju ny. Är den på väg upp? På ja. Ja. är den på höger.